0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Stay Calm e -inspiration. Ihr wisst ja, dass es bei diesen äh, Audio-Inspirationen immer ganz stark um Themen geht, die auch mich selbst beschäftigen. Und deshalb geht es am Ende der zweiten Woche, wo wir alle zu vier zu Hause sind, ums Thema Homeschooling. Meine Töchter sind sieben und zehn Jahre alt, erste Klasse Volksschule, erstes Gymnasium. Und mir ist es diese Woche erstmals bewusst geworden, welche Verantwortung wir als Eltern gerade in dieser jetzigen Situation haben. Wir haben es nämlich in der Hand, ob wir Druck reingeben oder Druck rausnehmen. Das haben wir immer, das haben wir auch, wenn die Kinder regulär in der Schule unterrichtet werden. Aber im Moment in dieser besonderen Situation haben wir das noch viel, viel stärker. Ich habe diese Woche bemerkt, dass ähm, es für mich als Mama, und ich habe auch mit meinem Mann gesprochen, im Moment extrem wichtig ist, regelmäßig, achtsam mit unseren Kindern Kontakt aufzunehmen, um rauszufinden, wie es ihnen geht. Sie auch zu fragen, wie es ihnen geht. Und dann zuzuhören, egal was sie erzählen. Und gerade was die Schule betrifft, ist es wirklich total wichtig für uns Eltern, dass wir unserer Intuition folgen. Nur wir kennen unsere Kinder. Wir sind jetzt mit den Kindern zu Hause. Wir spüren, wie es ihnen geht. Wir kriegen mit wie es ihnen geht. Alle anderen Menschen da draußen nicht. Nicht die Lehrer, nicht die Schule, nicht die Schulbehörden. Und ähm, ich sage euch jetzt was, was äh, ich nicht gedacht hätte, dass ich das noch vor einigen Jahren, vor einigen Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas sagen werde. Aber ich glaube, dass es, gerade jetzt total wichtig ist nicht zu versuchen allen Anforderungen zu entsprechen nicht zu versuchen alles durchzudrücken nicht zu versuchen alle Aufgaben abzuarbeiten die an die Kinder gestellt werden und nicht zu versuchen allen Regeln zu entsprechen wenn das euch als Familie oder euren Kindern nicht gut tut. Bevor ich mir da jetzt noch mehr in eine Brandrede verstricke für äh, achtsame und einfühlsame Elternschaft, die vielleicht auch dazu äh, führt, dass man nicht die Regeln so perfekt befolgt. Ähm, möchte ich heute euch einen Text vorlesen, den ich zugeschickt bekommen habe, und zwar von einer Mama, einer Schulfreundin, meiner Tochter, für den ich unglaublich dankbar bin. Das ist ein Text vom französischen Bildungsministerium an alle Eltern. Und der spricht mir, als ein bisschen holprig übersetzt, so aus dem Herzen, dass ich euch den als Inspiration heute vorlesen möchte. Ich werde zum einen oder anderen Absatz vielleicht was dazu sagen, aber lasst den einfach einmal wirken auf euch. Brief des französischen Bildungsministeriums an alle Eltern. Liebe Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Möglicherweise neigen Sie dazu, einen minutengenauen Zeitplan für ihre Kinder zu erstellen. Sie haben große Hoffnungen auf stundenlanges Lernen einschließlich Online-Aktivitäten, wissenschaftlichen Experimenten und Buchberichten. Aber hier ist die Sache. Unsere Kinder haben genauso viel Angst wie wir jetzt. Unsere Kinder können nicht nur alles hören, was um sie herum vor sich geht, sondern sie spüren auch unsere ständige Spannung und Angst. Sie haben so etwas noch nie erlebt. Obwohl die Idee, vier Wochen lang nicht zur Schule zu gehen, großartig klingt, sie stellen sich das wahrscheinlich wie eine lustige Zeit in den Sommerferien vor und nicht wie die Realität, nämlich zu Hause gefangen zu sein und ihre Freunde nicht zu sehen. Da möchte ich kurz einhaken, das hat sich bei uns diese Woche ganz, ganz klar herausgestellt, in der letzten Woche war das noch so, wuhu, wir sind mit Mama und Papa zu Hause und es wird lustig und wir machen es uns gemütlich. Diese Woche, vor allem am Ende der Woche, war ganz klar spürbar, dass das, dass sie ihre Freunde nicht sehen können, dass sie ständig allein sind, wobei ich sagen muss, unsere Kinder haben sich ja noch gegenseitig, ähm, wobei der Altersunterschied ist auch groß genug. Also... Ähm, die spielen jetzt nicht unbedingt permanent gern miteinander, aber das, dass sie ihre Freunde nicht sehen können und dass sie dieses soziale Umfeld nicht mehr haben, dass eben genau das, was wir jetzt machen, nämlich die Sozialkontakte einschränken, sie beginnt zu belasten, das war diese Woche zum ersten Mal spürbar, vor allem am Ende der Woche. Im Text geht es weiter. In den nächsten Wochen werden die Verhaltensprobleme ihrer Kinder zunehmen. Ob es Angst, Wut oder Protest ist, dass sie die Dinge nicht normal machen können. Es wird passieren. Sie werden in den kommenden Wochen Wutanfälle und oppositionelle Verhaltensweisen sehen. Das ist normal und wird unter diesen Umständen erwartet. Ähm... Ich finde das total realistisch, was da beschrieben wird, weil auch ich das bemerkt habe, dass in der letzten Woche die Stimmung noch viel, viel relaxter war als in dieser Woche. Und das ist erst die zweite Woche. Das heißt, ich glaube wirklich, dass das, was da steht, auf uns zukommen wird. Die Kinder werden in den nächsten Wochen wirklich Verhaltensweisen von Erschöpfung, Frustration und so weiter zeigen. Und das bedeutet auch für uns Eltern, dass wir unsere Kräfte so einteilen müssen, dass wir dann mit diesen Verhaltensweisen umgehen können. Weil wenn wir selber voll am Limit sind, wenn wir uns selber nicht gut um uns kümmern, dann können wir für unsere Kinder auch nicht da sein. Ich lese jetzt weiter vor. Was Kinder jetzt brauchen, schreibt das französische Bildungsministerium, ist, sich wohl und geliebt zu fühlen. Fühlen, dass alles gut wird. Und das könnte bedeuten, dass sie ihren Zeitplan auseinanderreißen und ihre Kinder ein bisschen mehr lieben müssen. Kekse backen, Bilder malen. Spielen Sie Brettspiele und schauen Sie sich Filme an. Machen Sie gemeinsam ein wissenschaftliches Experiment oder finden Sie virtuelle Ausflüge in den Zoo. Starten Sie ein Buch und lesen Sie das gemeinsam als Familie. Kuscheln Sie sich unter warme Decken und tun Sie nichts. Für mich ist klar, dass einerseits, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass es im Moment extrem wichtig ist, gut auf meine Grenzen zu achten, mich gut um mich selbst zu kümmern, damit ich eben für meine Kinder da sein kann aber mir auch wirklich bewusst die Zeit für die Kinder zu nehmen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch da mit euren Kindern geht. Bei meinen Kindern habe ich wirklich das Gefühl, wie eine Dankstelle zu sein. Das heißt, die kommen dann zu mir, dann lesen wir gemeinsam ein Buch oder wir machen eine gemeinsame Aktivität und da laden sie sich dann regel regelrecht auf. Und dann geht es wieder für eine Zeit. Wenn allerdings diese Aufladezeiten ähm, nicht da sind oder zu kurz sind, dann äh, funktioniert es nicht so gut. Also dann fühlen Sie sich nicht wohl. Dann möchten Sie sich auch nicht mehr alleine beschäftigen und so weiter. Im Schreiben des Bildungsministeriums steht dann auch noch das. Und das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig. Machen Sie sich keine Sorgen, dass die Kinder in der Schule zurückfallen. Jedes Kind ist in diesem Boot und alles wird gut. Wenn wir wieder im Unterricht sind, werden wir alle den Kurs korrigieren und sie dort treffen, wo die Kinder sind. Lehrer sind Fachexperten. Wählen Sie keine Kämpfe mit Ihren Kindern, wenn Sie nicht rechnen wollen. Schreien Sie Ihre Kinder nicht an, wenn Sie dem Programm nicht folgen wollen. Setzen Sie keine zwei Stunden Lernzeit ein, wenn Sie sich dagegen wehren. Ähm Wir haben diese Woche, so wie ich es eingangs gesagt habe, auch bestimmte Dinge einfach nicht gemacht. An Tagen, wo ich gemerkt habe, dass meine Töchter oder die kleinere war es vor allem, nicht wollte, nicht konnte, sie hat es nicht geschrien oder sie hat sich auch nicht gewehrt, wahrscheinlich auch, weil sie weiß, dass sie das bei mir nicht machen muss. Aber wenn sie zu mir sagt, Mama, ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt dreimal probiert, diese Rechnung zu rechnen, aber ich kann nicht mehr und ich mag nicht mehr. Ich kann mich nicht konzentrieren. Für die ist ja auch alles anders. Für die ist die Umgebung anders. Sie hat keine Lehrperson mehr, die mit ihr das macht, sondern äh, sie macht das hauptsächlich alleine. Und die Mama ähm, ist dann diejenige, die sich anschaut. Sie weiß, wir sind zu Hause, weil es da draußen einen wilden Virus gibt. Sie hat auch gefragt, was passiert, wenn der Osterhase den Virus bekommt. Also das sind so viele Gedanken in ihrem Kopf. Ähm, und bei der Größeren merke ich einfach, dass sie teilweise sehr müde ist, ähm, ein großes Schlafbedürfnis hat. Nein, ich werde sie nicht dazu zwingen, das zu tun. Das möchte ich nicht. Und ähm, deshalb spricht mir dieses Schreiben so unglaublich aus dem Herzen. Den letzten Absatz, den finde ich besonders wichtig, da steht drinnen, wenn ich Ihnen eines überlassen kann, dann ist es das Folgende. Am Ende wird die psychische Gesundheit unserer Kinder wichtiger sein als ihre akademischen Fähigkeiten. Und was sie in dieser Zeit fühlten, wird ihnen noch lange erhalten bleiben, nachdem die Erinnerung an das, was sie in diesen Wochen getan haben, längst verschwunden ist. Denken Sie jeden Tag daran, Das, muss ich sagen, hat mich sehr, sehr aufgerüttelt und sehr berührt, im Herzen berührt, weil es tatsächlich so ist, dass diese oder jene Rechnung, die wir jetzt nicht machen, oder diese oder jene Aufgabe, die wir nicht lösen, so wie sie gefordert ist, das wird nicht das sein, was wir uns dann im Nachhinein vielleicht... Ja, ich, ich möchte nicht von Vorwürfen sprechen, weil Vorwürfe gibt es für mich nicht. Wir werden nicht sagen als Eltern, in dieser Zeit der Corona-Krise hätten wir unsere Kinder stärker dazu auffordern sollen, den schulischen Anforderungen zu entsprechen. Das glaube ich nicht. Wir werden vielleicht sagen, wir hätten uns in dieser Zeit mehr in unsere Kinder hineinfühlen können. Wir hätten achtsamer als Eltern agieren können und stärker darauf schauen können, dort Druck zu, rauszunehmen, wo es möglich ist, damit sie diese Zeit gut überstehen und dass es ihnen gut geht. Und dass sie fröhlich sind, obwohl das gerade alles so schwierig ist. Und dass sie mit positiven Momenten, mit kleinen Jubelmomenten, die wir immer schaffen, dadurch, dass wir eben gemeinsam was machen, gemeinsam ein Buch lesen, gemeinsam einen Film anschauen, einfach einmal kuscheln, länger im Bett kuscheln zum Beispiel in der Früh, weil es möglich ist, das sind die Dinge, die vielleicht dann im Kopf bleiben. Und das wäre doch wunderschön. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Bitte schreibt mir total gerne in die Kommentare, wie es euch zu Hause gerade mit dem Homeschooling geht. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Ich denke an euch, wir schaffen das. Eure Karin.